0: Papo de Sábado. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.
1: Olá, boa tarde para quem está ouvindo a gente pela rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo o nosso podcast a qualquer a qualquer hora, a qualquer tempo. Olá, Olá pessoal, bom bom boa
2: tarde. Eita, cruzou aqui. Um boa tarde, Adam, tudo bem? Muito feliz hoje com mais um papo de sábado, neste sábado de aleluia, dia 11 de abril, ainda confinados, ainda estamos em confinamento.
0: É isso, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada aí pro pessoal, para você que tá na rádio, boa tarde, para você que tá escutando a gente via aí o podcast, enfim, sinta-se saudado, independente aí da hora do dia, tá certo? É muito Só... bom ter a sua companhia só explicando
1: aí aos amigos que nos acompanham que existe a possibilidade de a gente, é, é, de um copo nós estamos isolados, nós estamos fazendo por videoconferência, inclusive hoje nós vamos conversar com o psicólogo, também por videoconferência, com o psicólogo Max Miller, a respeito dos impactos que isso tudo pode ter. É, eu já, já considero que o mundo nunca mais será o mesmo. Eu, eu quero saber quando é que vocês dois aí vão ter coragem de ir ao cinema. É, vou demorar um pouco.
2: Ah, não, eu acho é, que assim, o cinema deve voltar... Depois é, depois já pode vacinar, já um ano e meio. É, não, é um ano
0: mais ano Mas você acha que o cinema ainda volta esse ano, Larissa?
2: Eu acho que devem voltar lá para setembro. Eu acho assim que nenhum dos grandes filmes que estava previsto vão ser lançados. Esse ano era ano de Vingadores, é, tinha ano de, de era Veloz e Furiosos, tinha grandes filmes para ser lançados aí. E eu acho que esses filmes não vão ser lançados, mas eu acho que o cinema deve voltar num processo lento, assim como foi quando ele começou a fechar para o isolamento. Acho que lá para agosto, setembro, deve abrir. Uma, uma sala deve ter uma sessão por dia, com limitação uma cadeira de. Cadeira sim, 50. cadeira não. É, limitação de 50 pessoas por sala. Sem aquele grupo de processo risco sem grupo de risco presente, talvez sem criança presente. E aquele criança, processo. Mas mente. o problema
1: com o coronavírus são príncipes, né? A criança somente, é mas...
2: assintomática, né? Então, quando é. ela pega, ela transmite para o adulto sim, sem é, apresentar. É.
0: Ela pode transmitir, levar o vírus. Talvez. É, porque senão estava talvez...
2: tendo aula normalmente.
1: É, e talvez esses filmes que estavam para ser lançados, talvez sejam lançados nas
2: plataformas de streaming. Ah, eu, eu acho que não seria ótimo, mas eu acho que não por conta do, de que as distribuidoras ainda dependem muito do, da receita da bilheteria, né? Uhum. Então, acho que é bem difícil, porque a não ser que aconteça o que, por exemplo, a gente plantou a bola aqui na... No último programa, é, quando eu falei. Só que de, vamos pouco... só deixar
1: claro para quem estiver nos ouvindo pela rádio: o último programa nós só publicamos num podcast. Você pode entrar Isso. lá no, no Spotify, por enquanto, está no Spotify, Google Podcast, em algumas plataformas. A gente ainda não está na Apple Music, mas você pode procurar, procurar lá papo de sábado. Desde o último isso. programa a gente vai, começou a fazer e iremos sempre publicar os programas Papo de Sábado como podcast. É isso aí.
2: Isso, aí a gente falou sobre a possibilidade de daqui a pouco essas lives que estão acontecendo. Ontem aconteceu a de Marília Mendonça e ela já ultrapassou os números que a gente tinha falado do Jorge Matheus, né? Ela já conseguiu resultados muito maiores do que Jorge Matheus, que ela chegou a 3 milhões de, de visualizações, mil, né? Por aí. E aí, acho que daqui a pouco você vai comprar o ingresso, o acesso, para ver a live. E claro realmente é, é, demorar ainda e isso do entretenimento, acho que você vai ter que acabar comprando ali o, o acesso. Você já viu que tem
1: pessoas ganhando dinheiro no Instagram com aquele negócio do Close Friends?
2: Já, já, que você compartilhe as suas coisas para os melhores
1: amigos. Eu falei isso aqui, né? Melhor sua... amigo, entre aspas, né? Você, é, tem, eu sei que tem principalmente publicações de conotação sexual sendo é, utilizando esse recurso. Você,
0: por é exemplo. É uma espécie de censura aí, né? Eu acho que eles estão. É, Não é assim, bom. Essa questão de melhores amigos para justamente. E um é, isso
1: mesmo. eu tenho os de conotação sexual, mas também pode ter, por exemplo, dicas na bolsa de valores. Eu? É então, eu publico lá nos meus close friends o, as dicas para comprar ações e só vai ter acesso aos meus close friends quem pagar, quem transferir o dinheiro para mim. É, é, é uma tão, tão monetizando muita coisa, né? E Marília Mendonça bateu Quem? 3 milhões e 200 mil. Foi? Exatamente, e eu, eu acho, acho que o que recorde sim. do... Era Jorge Matheus, tinha sido 2 e pouco. E, não, 3 e, cem, eu acho,
0: não, dois e pouco,
1: 100. Não, 2 e pouco, Jorge Matheus. Não? Acho, acho dois que foi 2 e pouco. E, e, e Gustavo Lima, que todo mundo, inclusive eu, achava que tinha arrebentado a boca do balão, deu 700 mil. Pois é. agora, agora vai superar a
0: Marília Mendonça? né?
1: Gustavo, Gustavo Lima no próximo. É. <risos>
2: <risos> Porque o aí, Lima eu...
0: repercutiu
1: muito na, na, nas redes sociais. Então acredito que na Jorge Matheus a turma ficou curiosa. E como repercutiu ainda mais, foi mais gente ainda para Marília Mendonça. Lembrando, Marília Mendonça foi na quarta-feira. E ainda Exatamente. tem muita gente trabalhando. E
0: eu vou abrir mais. falar em quarta-feira. Vocês viram a lua da última quinta-feira? Não, não vi. Você deixa, eu só, deixa eu só complementar aqui, Laílio, é. a respeito dessa transmissão, dessa live da Marília Mendonça. É que, assim, tirando o talento dela, as músicas bem conhecidas, muito conhecidas, né? teve também os intérpretes de Libras que chamaram muita atenção. Né? O pessoal comentou bastante lá. Porque e você viu a mensagem da... que ela colocou antes de iniciar a live? Não, não
1: vi. Estamos, alguma mensagem do tipo, estamos juntando o nosso rebanho. Ou seja, só...
0: Eu vi
2: o do gato. É, você estava falando dessa questão do, dos friends. É, eu queria chamar a atenção também para A gente estava falando que estava todo mundo cheio de live, né? Muita live no Instagram. É live, live
1: demais. Eu estou vendo a hora abrir a porta da geladeira e sair uma live.
2: É, mas aí, essa semana me preocupou muito a forma como essas lives estão sendo usadas, né? Existe um cantor, um rap, é, não sei muito bem o que, o que é, no estilo musical, um panqueiro chamado Pecadelas, Pecadelas, eu acho que é assim. Nunca ouvi que falar. Também não, até vê esse caso, ele abre uma live às 8 horas da noite, e aí ele fica aceitando convites é, de meninas para participarem da live. E aí as meninas escolhem uma música, ele aceita lá a menina e a menina sei, é, pede uma música. Ah, toque aí, se ela dança, eu danço. E as moças entram ao vivo, fazendo striptease ao vivo. Então elas pedem uma música, é, sei lá, se ela dança, eu danço. E aí, à medida que as, pessoas, que as moças pedem essa música, elas começam a dançar tirando a roupa e ele tá no estúdio com vários homens e vários outros homens ficam avaliando se as minhas são legais, se não são, se tem um padrão de qualidade, se não tem. Então, é uma coisa assim, extremamente complicada. É, cabe é, aí uma investigação tem do sucesso, Ministério Público,
0: do é pode... lá alguma coisa nesse sentido. Aí.
1: O, que é que, o que pode acontecer também é os próprios usuários denunciarem o perfil dele e o Instagram bloquear. Né? Porque, cara, eu sempre falei isso na internet, e não precisa você ir lá naquela desconhecida Deep Web. Na Deep Web, você tem absolutamente de tudo. Mas na web normal que nós conhecemos, é, tem de tudo. É, eu tenho uma filha de 9 anos de idade. Imagina, minha filha vai lá no YouTube. Ela pode colocar lá, menino beijando. Curiosidade dela, 9 anos, 10 anos, saber o que é o um menino beijando. E aí, de repente, menino beijando, pode ser uma, um atalho utilizado lá em quem divulgou um vídeo de sexo. Ela pode ir parar lá. Da mesma forma que ela pode colocar lá, Slime, que ela pode colocar lá qualquer outro assunto. Então, a gente, na internet você tem realmente de tudo e nas redes sociais você também tem de tudo. Mas aqui é uma videoconferência que <risos> vai para lá. Mas voltando lá é... para o cinema, é né, que você estava falando da, da necessidade da, da, das empresas, das distribuidoras. Na, na sua opinião, essas as empresas de streaming, as plataformas de streaming, estão acelerando a liberação do que tinha para, por causa desse momento que o mundo inteiro está vivendo, não é só o Brasil?
2: Eu acho que do inédito, não. Eu é, não sei se as, se as grandes indústrias liberariam. Até por uma própria pressão e um próprio acordo dos cinemas, né? Que já vem sofrendo com as plataformas há, há algum tempo. O que eu acho, assim, é que essas, essas plataformas, elas já passam por um processo de mudança, que eu não sei se vocês observaram, de produção do próprio conteúdo. Uhum. É, a Netflix hoje, além de produzir filmes da Disney, da Warner, da HBO, ela produz também um conteúdo próprio dela. E eu acho que o que tende a acontecer cada vez mais nas plataformas de streaming é isso. A Globo, hoje, que tem uma grande plataforma, que é o Globoplay, ela começou só botando o remake das novelas e hoje ela já produz conteúdos exclusivos para o Globoplay. Inclusive, muitos estão indo agora para a TV aberta devido à quarentena, eles tão, não estão conseguindo produzir novas programações e estão passando conteúdos que eram exclusivos do Globoplay na TV aberta. É, então, eu acho que elas tendem a, a ter um crescimento de produção e não é, passar o que é produzido pelas distribuidoras neste momento, mas é uma percepção muito minha. Com uma observação a respeito do Netflix, hoje eles postaram lá, fazendo
0: uma espécie de propaganda da concorrente, né? Mostrando Ai, uma série era semelhante com hoje, a não, da Hoje não, foi quinta-feira. Aliás, foi quinta-feira. Quinta quinta-feira, gente. <risos> Como que foi a postagem? Não, foi justamente isso, eles fazendo uma espécie de, de comparação. Ou seja, se você gostou de uma série que você viu aqui no Netflix, você pode também gostar dessa outra série que está, sei lá, em exibição na HBO ou em outra. Em outra na plataforma.
1: verdade, a brincadeira foi assim: ó, se você está reclamando que não tem mais o que, que assistir no Netflix. É
0: mais ou menos isso.
1: É, lá na Prime, Amazon Prime tem tal, na Globo Play tem tal, Telecine Play é, tem tal. É, achei tão
2: bonitinho, Adams, e achei mais bonito ainda o SBT, né? Que colocou assim, ah, gente, também no SBT.com.br tem lá Carrossel, Flor Bela, não sei o quê. Aí a Netflix respondeu, ah, então se tiver Mari, Maísa e Larissa Manuela, estamos aí assistindo. Achei muito bonito.
1: Cara, o, quem faz o perfil do, do Netflix é uma galera muito descolada e merece uns parabéns, porque o perfil do Netflix sempre teve umas tiradas, inclusive, em alguns momentos, ganhou o ódio de correntes políticas no Brasil, porque tinha umas tiradas com um ou com outro, né, a, a, umas tiradas uns foras, assim, que davam, é, então... Ah, ah, com, o tá a o clássico não, de não.
0: todos é que ele tá louca querida, né?
1: <risos> Mas tirou onda com todos, de todos os lados, não foi só com ah. um, né? Não é para dizer assim, ah, é porque tem uma posição política. Não, não. é não. No caso da nossa presidenta, né, <risos> tinha. A, a turma tirava essa onda no. E, por exemplo, o que eles postaram na quinta-feira de que, ah, se você acha que não tem mais o que assistir, certamente. Eles têm um. Um software, uma empresa contratada para fazer esse levantamento e muita gente estava postando na rede social exatamente isso. Ah, eu não aguento mais, já assisti tudo no Netflix, o que é que eu vou fazer agora? Porque o Netflix ainda é a maior plataforma de streaming de filmes, de, de conteúdo de vídeos é no Brasil. Então, eu assino a Amazon Prime porque é, eu sou cliente da Amazon há muitos anos. Quando amigos meus iam para os Estados Unidos, eu queria comprar alguma coisa, perfume, cueca, chinelo, é, eletrônico. Eu comprava para entregar lá para a pessoa não ter que se preocupar com isso. E quando a Amazon lançou a Amazon Prime aqui, é, foi por R$ 9,80, R$ 8,90, 9,90, alguma coisa assim. Eu tinha assinatura do Netflix que era para duas. Dois equipamentos ou mais, alguma coisa assim, que era 32. Aí eu reduzi só pra um, baixou pra 22. O dinheiro de um eu tenho pra Amazon Prime. E eu tenho os dois. É muito eu, barato. Eu pensei que você tinha combinar. Amazon
2: Prime pra assistir Soltos em Florianópolis. O que é isso? Soltos em Floripa. O que é isso? É um novo reality agora que garante. Você gosta pra... de um
1: reality, né?
2: Adoro reality. Sou comentarista sumida de reality show. Reality. É... Ou então realidade.
1: É ou você fala em português ou em inglês. É
2: reality, é. pronto. É... Um abraço para nossa nosso amigo é André legal. Babé, né? Não, sobre um
1: abraço para o nosso amigo André Santa Rosa, André ah, é. Ele gostava de brincar com, com as pronúncias do inglês.
2: E aí, é, eles garimpam, a produção garimpa moças e rapazes solteiros na balada é. em Florianópolis. E aí um levam, bonito, viu? E levam eles para um after, hum. é, num apartamento. E aí, é filmado <risos> essa festa, pós-festa, e... É um muito perigo, é, é Renato, um perigo.
1: Né? eu vou, não, não quero ver isso.
2: Galera mais. cheia de vodka na cabeça. Você, o o ou, prefeito ou,
1: ou de lá, eu conheci agora, conheci, assim, sobre a existência dele agora, estou seguindo o, nas redes sociais, Jean Loureiro, e estou positivamente impressionado com ele. Esta semana eu vi ele postando, ele tem sido é, firme com a questão do isolamento, disse que tinha multado pessoas lá em Floripa porque estavam com sintoma de coronavírus e estavam circulando nas ruas.
2: É, ele fez um pronunciamento, um dos melhores pronunciamentos é. de pronunciar pronunciamentos. de, se de pronunciar. prefeitos foi o dele.
0: Foi. <risos> foi Inclusive muito o bacana, vídeo dele de viralizou, foi bem assistido, virou assim... Um A um voz dele aqui é não referência. é legal, mas... Uma grande referência é, nesse quesito aí de como se comportar diante do isolamento, do distanciamento social. É. Mas deixa eu só perguntar aqui, Larissa, já que gosta de viajar. Perguntando a Larissa se ela já assistiu o reality da MTV de férias com o ex. Ah,
2: não, que eu tenho trauma. Não dá, não. De <risos> férias com quem? De férias, de férias com o ex. Quem é o ex? O
0: ex-namorado o namorado?
2: Sim, com o ex. É, tá, tá, tá. É. férias
0: com o ex. Deus me livre. Negócio desse da B.O.
1: Dá né?
2: trauma esse negócio <risos> da B.O. nessa
1: fã. Não pode de jeito nenhum. gosto pior.
2: não. Mas é, antes
1: da gente é, encerrar essa primeira parte de Irmos para a nossa conversa com o Max Miller, eu queria perguntar aqui a vocês se vocês têm alguma dica de livro pra, ou, e de série para a gente deixar aí para os nossos ouvintes. Enquanto vocês pensam, é, Não, eu vou tá pegar com. Eu peguei, na verdade, com o Dr. laíre um livro que é no Armário do Vaticano, Armário do Vaticano, que conta várias histórias dos bastidores. Da vida no Vaticano. Né? E esta semana eu assisti algumas séries e alguns filmes. Tem um filme que eu assisti que eu achei horrível, triste de tudo de, de, de roteiro, de conteúdo de tudo mas que de algumas pessoas gostaram. Eu assisti pela polêmica que chama O Poço. Não gostei. Eu é, não
2: assisti. Eu, eu tenho uma outra. Eu achei um filme tenso. É, eu achei um filme. Pensativo em alguns momentos, tecnicamente falando. É óbvio. Mas eu achei um filme muito um soco no estômago da gente como sociedade. Assim. Porque eu acho que é exatamente a escala nada da pirata, mas assim, é uma coisa que eu poderia ter lido. Eu não precisava ter visto um filme para uma, de de uma hora e tanto para aquilo, né? É, é óbvio. Exatamente. Acho que se ele fosse um, mi, um curta. Ou um mini doc Ele teria cumprido melhor o papel Porque chegou uma hora que é maçante é. E a história, ela é muito simples É tipo assim É, é o que é a nossa sociedade Quem tá em cima na, na cadeia né? Quem tá em cima na cabeça A gente come É o que a gente vê no supermercado todos os dias Uns comprando filé e outros comprando salsicha É, é isso Vamos exatamente. lá? Ah, deixa eu mostrar deixa eu um A pouco. dica de
0: vocês O Adams,
1: cadê a sua dica?
0: A minha oh. tá na, na mente só, tô longe. É, então diga, então diga, cara.
2: É? A semana passada, então deixa eu falar que eu já Não, deixa o mão.
0: Larissa dizer.
2: A semana passada eu indiquei O Oráculo da Noite, do professor Ciencista da Ribeiro. Era um livro que eu tinha terminado. Você ter terminou? Ali. Não, eu já quero. tinha terminado. Pois mas eu ter queria Tá, vou deixar na sua portaria. Amanhã, quando eu for na. Amanhã, e aí eu quero indicar agora um livro que eu comecei a ler segunda. É um livro técnico. É de comunicação, obviamente, chamada A Transformação Digital. Repensando é o seu negócio para a era digital. Eu já tinha lido um livro muito bom sobre esse tema de Walter Lang, É Só que é um livro escrito no início, né? até e na época que o escreveu o aí, por 4. favor, 0. o
1: nome, e, nome do autor e o nome do livro, porque nem todo mundo vai estar vendo pelo vídeo.
2: Ah, é? Então, o nome do livro é Transformação Digital... Não. É David L. Rogers eu comprei na Amazon inclusive. não, chegou no instante
1: a Amazon é foda
2: não demorou, eu pedi eu vi a indicação numa live é, a semana passada pedi, chegou segunda e eu tava sem nada pra ler, comecei a ler, já tô na página 96 super recomendo
1: Adams, Adam, sua?
2: e a série Muito eu acho bem. que todo mundo poderia não, continuar assistindo lá, Casa de Papel é, Acaso, só que a Casa podia ter terminado pra... na, No primeiro assalto é mas, é, mas é bacana ver a continuidade Eu gosto O professor morre Muito bem ó. Não vou lá história. <risos> é porque eu fui falar que eu tava assistindo Uma série de moda semana passada Vocês não ganharam de mim <risos> Tenho nem liberdade intelectual Na
1: quarentena Adams, cuidado nessa tosse C,
0: cara.
2: Ai, Os sintomas estão persistindo, porque no último sábado ele
0: estava doente. Não, eu estou dizendo, eu vou indicar o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro bem clássico do Dale Candy, eu acho que você, inclusive, já leu lá ele. Uhum. É, que mostra essa, justamente essa sistemática ou seja, de como é, é, tratar, de como, enfim não seria talvez influenciar propriamente, mas assim você ter essa esse trato melhor para conseguir, para fixar, para fazer muitos é, negócios, amigos, enfim, nessa perspectiva então, clássico, é um clássico. Eu não sei se ele se enquadra como autoajuda ou então como um, um livro motivacional, mas é fica coach, aí né? nesse sentido. De séries eu vou ficar devendo, porque eu não sei não. É exatamente. Coach assim que viralizou, acho que foi nos, nos anos 30, se não me falha a memória. Nos anos é, 30, tem, eles têm uma equipe que, que faz um curso aqui no Sorão, então, assim, ah, fazer é um, assim. um livro super
2: tranquilo.
1: ajuda aqui, e você? Eu, você quer que eu fale de novo? Eu falei o livro no armário do Vaticano e o filme. Eu falei um filme que eu assisti. Não, você vai falar o
2: filme, tá? Não, que eu
1: não gostei. Eu assisti assassinato recentemente, assim, nas últimas semanas. Assassinato de Valhalla Gostei muito é, Gostei de Nada Ortodoxo Que mostra a vida De uma comunidade Ai, não assisti, não judaica Bem fechada em Nova York Que uma pessoa foge tá. É porque o Netflix Como você disse, está produzindo muito material E está produzindo em massa Então tem muita coisa legal Como tem muita coisa triste Ah, um filme que todo mundo tem que assistir Milagre na Sela 7 é um filme turco, é um remake na verdade de um filme sul-coreano que é fantástico gostei demais
2: Milagre na Sela 7, já anotei pode assistir é... vamos encerrar para o nosso intervalo? Ai, vamos lá, então tá bom eu ia só falar um negócio rapidinho mas pode esperar.
0: Papo de Sábado Papo de sábado. Bom, nós estamos de volta aqui com o nosso Papo de sábado. Para você que está ouvindo na 93 ou então no nosso podcast, né? Como a gente já tinha falado no primeiro bloco, acho que a gente falou, né? Agora que eu estou tentando aqui me lembrar se a gente já tinha anunciado a mas se a gente não anunciou, a gente anuncia agora, né? Hoje a gente está recebendo aqui o Max Miller, que é psicólogo, né? Eu queria, Max, que você inicialmente se apresentasse, né? você de uma forma. Hoje você é docente, professor, né? Enfim, Sim. explicasse aí a sua formação, explicasse
3: um pouquinho aí da sua carreira profissional pro, pro nosso público. Primeiramente, agradecer o convite, né? Estar aqui com vocês é muito prazeroso e compartilhar informações que é algo que eu gosto muito, né? Eu sou psicólogo e jornalista também, mas na mas hoje eu tô especialmente na área da psicologia e aí eu sou neuropsicólogo e terapeuta cognitivo e comportamental, né? E também palestrante, também pelo mundo da docência, é, como um espaço mesmo de construção e de ampliação de conhecimento e discussão, que eu acho que é muito importante, né? Quando, você você disse, é...
1: Quando você disse que era jornalista, a Larissa Gabriela abriu logo um sorriso aí.
2: <risos> ah, não, é porque eu esqueci de começar o programa hoje, parabéns anoada, porque no, antes de, no dia 7 de abril, foi o Sim. dia do jornalista, então eu esqueci de começar o programa parabenizando o Adams, e agora eu parabenizo duplamente, além de parabenizar a Adams, parabenizo o nosso entrevistado, que está aqui hoje como psicólogo, mas que também é jornalista.
0: Beleza, então, obrigado, Larissa, e também muito, parabéns aí para Max, né? eu não sabia da formação dele é jornalismo,
3: do... colegas. Eu, né? jornalismo. eu fui a... eu fui da quarta turma da UERN, é tanto que quando eu entrei, você estava saindo. Né? É, olha aí. Chamou de
0: velho. <risos> não, não. <risos>
1: Bom, Max, é, eu imagino que você já esteja cheio de tanto responder sobre essa questão do isolamento. Né? Essa semana a gente viu o ministro da Saúde tirando uma onda, dizendo que tinha lido o mito da caverna, lá do isolamento. E assim, na, como é que você pode apresentar inicialmente para os nossos ouvintes qual é o, o, o impacto... Quais são os impactos iniciais nessa Nesse pânico Nesse isolamento Nisso tudo que o mundo todo está passando agora
3: Primeiramente Nós, nós que somos profissionais de saúde mental Estamos todos muito preocupados né? Porque o isolamento social E todo o processo de quarentena Ele tem servido como um grande gatilho disparador aí De muitas vivências psicopatológicas Nós estamos falando muito Sobre os danos econômicos E os danos a nível de saúde física né, Que a Covid tem trazido mas nós, trabalhadores da saúde mental, profissionais, nós estamos alertando o prejuízo enorme que nós vamos ter posteriormente a esse processo. Né? Muitas vivências psicopatológicas, já se é percebido um número crescente, inclusive de pessoas que buscam atendimento de urgência e emergência por pensamento suicida, por tentativa de suicídio. Né? E é o que eu falava já em outros momentos ao longo da semana. O isolamento ele está tornando claro e está tornando explícito é, dificuldades que já se existiam, né? que já são cotidianas, mas que, infelizmente, nós não temos dado a devida atenção. E a saúde mental ela não é prioridade. né? Infelizmente, foi preciso passarmos por um momento como esse para nós entendermos que nossa dificuldade a nível de saúde mental ainda é muito estruturada. Nós ainda vivemos vivenciamos um tabu muito grande em falar sobre saúde mental, e infelizmente o número só tem crescido, né? O número só tem tornado cada vez mais latente e vai se tornar muito grande. Com o suicídio, quadros de ansiedade, quadros de depressão, outros transtornos também ansiosos, como o estresse pós-traumático, principalmente para os trabalhadores da saúde, né? Essa equipe de frente, ela está verdadeiramente esgotada, não só a nível físico, mas a nível emocional também, porque além deles terem que lidar com a realidade que, para nós, não chega de fato como ela é em nossas casas, né? e aí os meios de comunicação nos informam sobre, mas a verdade absoluta, nós não temos conhecimento, só eles que estão dentro das, das unidades de saúde e o um esgotamento emocional porque eles estão tendo que tomar decisões bruscas e decisões assertivas e que nem sempre acaba decidindo e acolhendo a vida de todos sem falar que eles estão vendo muitos colegas de trabalho adoecerem e infelizmente chegarem a situações quadros graves e óbvios, então é um prejuízo considerado a nível psíquico e psicológico ah, já
1: que os dois ficaram calados aí eu vou fazer mais uma pergunta Atua, então, tá. as pessoas fazem, falam muito assim ah fulano está em depressão porque quebrou fulano está em depressão porque a mulher deixou ah, a depre... isso causa depressão ou esse tipo de coisa ou e a quarentena são apenas gatilhos que fazem aparecer algo que a pessoa já tem
3: na verdade, nós não acreditamos, né? na verdade, a ciência é produto que todos nós temos sintomas psicopatológicos dos mais diversos, né? então são sintomas que estão em nós adormecidos. E esses sintomas, eles precisam do espaço, que aí nós utilizamos uma, uma linguagem mais científica, os gatilhos, para que eles possam aparecer e depender do gatilho é que nós vamos ter noção e dimensão da, da força, da urgência desse sintomas, né? Em situações como o isolamento, não é apenas e somente isolamento, né? A pessoa tá, está tendo que entrar nesse processo com muitas outras dificuldades. Então, ele está aprisionado, me permite essa palavra, ele está aprisionado com uma quantidade considerada de perspectivas de sofrimento que podem e são é, disparadoras de gatilhos, né? O que se tem preocupado, é falado muito, por exemplo, a questão da violência doméstica. Os números estão cada vez... Crescentes nesse processo de quarentena, então, além do isolamento, essas mulheres que são vítimas de violência doméstica elas ainda estão tendo que lidar com essa situação. Eu tô trazendo apenas um caso, dos muitos, né? E aí, como você bem trouxe os problemas de relacionamento, Imagino você tem vivenciado no momento uma crise na sua relação. Uma você crise viu na sua
1: família. você viu que na, na China, quando começou a diminuir o as regras de isolamento, disparou o número de divórcio e que no Rio de Janeiro aumentou em 50% o número de denúncias por violência
3: doméstica? Sim, porque são, são de uma certa forma, comorbidades, entende na palavra, na perspectiva subjetiva, que vem a partir do isolamento, né? E aí, como eu falava, se alguém é... já tem uma dificuldade no casamento, nesse processo de isolamento onde estão tendo que conviver 24 horas, se torna cada vez mais frágil.
1: É, Foi Larissa mas... que tá fazendo isolamento num canto e o marido dela no outro.
2: É, vai, vai, gerar, vai gerar grandes danos.
1: Vai gerar saudade, bebê.
2: Mas Max, <risos> é, mas, Max, eu queria tirar uma dúvida o seguinte: eu tô percebendo também. Que existem outros gatilhos além desses emocionais que estão surgindo. Por exemplo, é, eu vi uma matéria esses dias falando de pessoas que estão desenvolvendo toques de limpeza. Uhum. Elas estão entrando em pânico é, quando precisam sair é, para algum bem de subsistência, e ao supermercado e a farmácia... Uhum. Elas não dormem na noite que, que ampercebem o dia que elas têm que fazer isso, ficam ansiosas e estão desenvolvendo, acho que, não sei se o termo correto é top, né? De toda Sim. hora tá lavando as mãos, tá limpando a casa, tá, tá varrendo, tá limpando objetos que chegam na rua. Isso Sim. também chega a ser um distúrbio, um transtorno que pode Sim. ser desenvolvido pela sociedade pós quarentena.
3: Pode, pode sim, tem se aparecido muito. Inclusive, eu, eu estava conversando ao longo da semana com alguns colegas também psicólogos e fiquei muito preocupado, porque tem alguns médicos né, das mais diversas áreas incentivando as pessoas a hábitos de limpeza obsessivos. Né? E aí usam a palavra obsessivo compulsivo de uma forma que não seria interessante aplicar. O TOC, ele é um transtorno ansioso, né? Primeiro vem o um pensamento obsessivo, e um dos toques mais comuns que nós temos conhecimento é o da limpeza. Uhum. Vem o, o pensamento obsessivo e, posteriormente, vem o um comportamento compulsivo. Como nós estamos vivenciando o processo da quarentena, onde se foi implantado em nossa mente de que sair de casa, eu vou contrair o vírus e, consequentemente, eu vou morrer. É assim que se tem chegado para muitas pessoas a formatação de pensamento. Então, o pensamento obsessivo que já existia, o medo que já existia, se tornou tá, está se tornando cada vez mais latente. Né? E, com, corriqueiramente, como consequência, a compulsão ela vai se tornar algo desenfreado. E aí a compulsão ela pode se dar mais diversa, da limpeza das mãos, até a limpeza, como por exemplo, eu já recebi na clínica ao longo dos últimos dias pacientes que não estão conseguindo sair como você bem colocou, Larissa, porque ao sair de casa, quer fazer todo um processo de higienização que é para além do recomendado, né, como por exemplo, lavar todos os ovos né? a pessoa só se sentir segura e tranquila depois que lavou todos os ovos é uma medida de segurança eu tô lavando é a feira bem... aqui em casa é importante lavar a feira, mas Será que é necessário lavar, por exemplo... Os ovos de... eu não estou lavando, não. Mas será que... De que forma a pessoa lava, né? E aí, essa paciente que eu, que eu acompanho, ela está lavando os alimentos de uma forma que não é recomendável, de uma forma compulsiva, né? E aí, as pessoas estão também produzindo o medo de sair de seus lares, Larissa, e, e isso pode ser, inclusive, identificado como uma formatação de uma fobia, até mesmo uma fobia social, Pode surgir como consequência, né? Uhum. E aí, o toque, o estresse pós-traumático, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, a síndrome do pânico, que é outros, outro transtorno que tem sido muito comum a nível de crises das pessoas nesse processo de quarentena, né? Uhum. E além da agrofobia. Existem pessoas que já estão desenvolvendo agrofobia, que é um transtorno ansioso, quando escuta o toque, o anúncio uhum. do jornal, né? Os comerciais do jornal. Como é o nome e, dessa fobia? De... Agrofobia. Agro de agricultura? De agro agro. agrofobia. De agora. Agro de agora. Ah, agrofobia. Agrofobia. Tá, tá, tá. E aí, não. É, Desculpe-me, é agrofobia. Eu tava falando. Agro... De
1: agrofobia. É, eu entendi agro. do agro, lembrei daquela propaganda. O
3: agro é pop, Sim. o agro não sei Sim. o quê. Não, agro. E agrofobia. Isso, Isso. agrofobia. Ah, tô que hoje, tô agora que eu Pode continuar, Max.
2: Ah, então quer
1: dizer As pessoas que... estão desenvolvendo agrofobia com o toque do, do jornal. Sim. Aí você encerrou, você terminou? Sim, é porque eu tinha me interrompido, eu achei que você não tinha terminado. Você
3: não havia concluído. Pode perguntar. <risos>
0: Para
1: a mãe de Adam é, estava não, falando Marcos, tão alto aí do lado que ele assim, ficou chateado, ele não início... perguntou mais.
0: <risos> não, mas você tem uma
2: pergunta. É, eu ia... Não, eu ia comentar assim, que no início é, da quarentena, a gente já está em quarentena mais de um mês, né? É, no início da, da quarentena, é, se come... alguns trabalhadores entraram em home office. Então eu vi os sites e, as, e, as, e os psicólogos dando entrevistas dizendo assim, ah, é, comece a criar uma rotina, quando você acordar em casa, você tome banho, tome café, se arrume, use maquiagem, se produza como se você fosse sair de casa, sempre hum. para trabalhar, dê o seu horário de almoço, depois volta, como se você estivesse realmente é, hum. mantendo os clientes. Só que é o que foi que aconteceu, muitas empresas com passados dias acabou colocando os profissionais de férias, e mais do que isso, é, eu tô percebendo que as pessoas, elas não estão suportando mais ficar dentro de casa. Por todos esses fatores que você relacionou anteriormente, que é a convivência em família 24 horas, sem precisar, sem, sem poder sair. E os mesmos inseguranças e todo o contexto social que vem é, acompanhado disso. Ficar doente, ficar desempregado, é, enfim, você fica com a cabeça parada, você fica pensando é, besteira. É, é, o, o que é que hoje vocês recomendam, porque não se há uma expectativa de quando se volta, né? Sim. A gente tem uma primeira data que é 23 de abril mas talvez essa data seja prorrogada. Não, cara,
1: não se pai, apegue e... a esta data
2: É, exatamente é, e, e como vai ficar essa convivência? Porque essas, essas outras, complementando o meu raciocínio para formatar a melhor pergunta é, essas outras coisas elas vão surgir, então assim se você tava com medo de ficar desempregado, esse medo vai se tornar um fato se você tinha medo de brigar com, sua, com seu esposo esse medo vai se, vai se confirmar uma separação, então assim como as pessoas vão lidar com isso em casa de quarentena
3: como eu como eu falei anteriormente né o acúmulo dos medos ele tem se tornado ele tem se, torna, ele tem se cada vez maior então a pessoa ela está colecionando medos que não são de agora são medos que já existiam porém a nossa mente ocupada em pleno funcionamento não dava vazão para nos apegarmos a esses medos que na verdade são medos que são nossos companheiros né o home office que, inclusive nós falávamos em uma live de ao longo da semana eu participei outra, de uma live foi muito bacana que era essa a temática né como a quarentena e essa nova configuração de trabalho pode comprometer a nível de saúde mental das pessoas. Quando se dá essa orientação de que mantém uma rotina em casa, infelizmente nós não temos essa esse planejamento estratégico de construirmos uma rotina dentro da nossa casa da mesma forma como nós conseguiríamos nosso ambiente de trabalho. Então, uma orientação como essa não se aplica a todos. né? Porque nós estamos nos nossos ambientes de trabalho? Porque lá nós temos regras a serem seguidas e na nossa casa, o nosso lar, são as minhas regras, né? É a minha forma, é a minha maneira de execução. Então, nós temos aí uma grande primeira falha nessa recomendação porque nem todo mundo consegue ter planejamento, nem todo mundo consegue executar o que planeja para que assim possa conseguir bons resultados né? Outra coisa Eu não consigo, a... por
0: exemplo, me arrumar para hum. trabalhar dentro de casa Mas não precisa ficar de cueca
1: com cabelo sanhado e com os olhos cheios de remela
3: o que, o que seria interessante é, é Não, aí também não, né? Mas eu tô dando botar calço, papada, essas coisas, não. E aí o que seria interessante é que a que, que o sujeito né, que precisa trabalhar em casa, primeira coisa, entenda que realmente ele não está de férias. Né? Ele está adstando o seu local de trabalho por um contexto a nível de saúde que nós precisamos fazer a nossa parte. Segundo, não precisa destinar o tempo todo para que você supostamente possa executar suas atividades. Escolha ali o momento, o tempo do, do dia que vai ser mais produtivo em que você vai conseguir render mais. né? Por exemplo, muitas vezes nos nossos ambientes de trabalho, nós gastamos nosso tempo com outras coisas que não é sendo produtivo. Então, se eu não consigo acordar às oito da manhã e produzir, mas eu, mesmo assim na minha rotina como eu vou para o meu ambiente de trabalho, então em casa eu posso acordar um pouco mais tarde e render um pouco mais no horário que eu tenho disponibilidade até mesmo física. Né? Segunda coisa, eu preciso pensar em um ambiente em casa que eu possa ter uma representatividade, de uma formatação realmente de um local apropriado para executar a minha função. Se eu trabalho, por exemplo, com o auxílio do computador e de outros instrumentos tecnológicos, então, de preferência, que eu escolha um quarto, meu um quarto, um espaço da casa, em que as pessoas também respeitem que ali é o seu local de trabalho. É local onde Mas também é ficar
1: deitado na cama no ou no
3: sofá, não, né? Não. E aí, um espaço que ele exija de você né, um compromisso não só físico, mas um compromisso psíquico, uhum. que não sirva como distrator. A nossa cama é o um excelente uhum. distrator. É, Maravilhoso. Porque né? se nós ficarmos <risos> um tempo, muito tempo <risos> deitados, nós podemos ter invadido no pela mesmo. sensação de sono. Podemos. E aí nós uhum. entendemos que isso não é saudável para a nossa produção. Mas, mas infelizmente, sim. É, eu. Eu
1: tenho o costume de acordar 4h30, 5 horas da manhã Para praticar exercícios físicos Agora estou acordando bem mais tarde 6 h seis, 6h30 da manhã 8 horas para mim é quase hora do almoço Mas esta semana Eu vi Uma entrevista do de um Alguém do Ministério da Saúde ele Estava representando o ministro E ele reclamando que tinham criticado O fato dele de estar fazendo Atividade física com a esposa na rua E aí ele disse, bom eu faço corrida de rua há 40 anos. Estávamos Sim. eu e minha esposa, que, que mora comigo, dorme comigo. Então, eu não tenho como me isolar dela. Estávamos, estávamos nós dois. Isso é um fato. O outro foi de um apresentador da Rede Globo, da A Globo da News, Sim. que foi agredido. Ele foi agredido por uma pessoa porque ele estava praticando exercício físico hum. na, 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 no calçadão, lá no Rio de Janeiro, na praia. É, eu. Tenho feito atividade física ou dentro de casa, algumas coisas, mas é, duas, três vezes por semana eu saio para correr. Sim. Eu considero ah, o exercício físico, principalmente a corrida na rua, uma terapia, uma válvula de escape para essa pressão. Mas uma pessoa que não tem hábitos de exercício físico, o que é que você sugere para fazer de, de como que possa ser uma válvula de escape? Porque assistir Sim. televisão um dia, dois, três, no quarto cansa. A gente estava falando antes aqui sobre as séries, a, a, a piada, não tem mais o que assistir no Netflix. O que é que você sugere?
3: É importante essa pergunta e aí é, é importante também ressaltar que nós, brasileiros, nós temos uma peculiaridade, nós somos muito do contato social né? e ainda... Respondendo um pouco da pergunta anterior, Larissa, uma dificuldade que nós temos de executar nossas tarefas do trabalho em casa é porque eu estou sozinho, né? Os nossos ambientes de trabalho muitas vezes se torna uma festa, então a presença do outro é essencial, né? Isso é uma peculiaridade hum. nossa enquanto brasileiro. né? Nós somos um povo festivo, nós somos um povo alegre e que gostamos de ter sempre muitas pessoas à nossa volta. E aí, Leire, é importante também você trazer essa pergunta para as pessoas que não tinham hábitos saudáveis. Né? E aí, quando você traz e você diz que a atividade física, para mim, é uma terapia, sim. A terapia ela não é somente como psicóloga, existem várias formas de terapia. né E é importante que nós possamos conhecer quais são os nossos eixos terapêuticos Mas é para a pessoa que não tem o um hábito da atividade física, né um pouco sedentário que tem os hábitos mais domiciliares, mais casa, o que se pode fazer para conseguir sair, inclusive se distanciar um pouco da quantidade de informações que tem recebido e que pode ser um grande potencializador de construtor de gatilhos. Terapias as mais distintas, hum. como, por exemplo, a própria cozinha, né, tem ajudado bastante pessoas que não tinham hábito de estarem descobrindo a arte da de cozinhar. Existem atividades manuais, terapêuticas manuais, que é o mais recomendado. Um, por exemplo, que é muito comum e acessível, a pintura eu não sei se vocês recordam, se vocês já fizeram algum desses exercícios, de pintar aqueles livros, né? Em que trazem várias páginas. Então, eu faixas, não tenho paciência faixas para faixas. aquilo não, Max. <risos> Bom, <risos> a forma como você se, se exercita, né, a sua forma terapêutica, é movimento, é o contato. E quando eu falo contato, não só no contato físico, mas o contato visual. Você uhum. gosta de movimento. Você tanto gosta de movimentar o corpo, como você gosta de ver o movimento à sua volta. É né? Isso é uma peculiaridade sua e isso lhe faz bem. Tem outras pessoas que não. Né? E ainda é, voltando para aquela outra pergunta anterior, o que tem nos dificultado e nos adoecido ao trabalharmos em nossas casas, né? Como eu disse, nós gostamos do um contato do outro, nós somos alegres, nós somos festejos, né? festivos. E esse isolamento não só nos distancia, como ele nos coloca cara a cara com as nossas dificuldades. Uma rotina muito cheia, uma rotina muito ocupada, ela também é uma zona de conforto. Tem muitas pessoas, tem muitos de nós, que fazem mil atividades ao mesmo tempo, que trabalham em diversos turnos, porque não querem parar de frente os seus problemas, os seus medos. Né? Às vezes são situações de Ah, e você como é
2: refúgio, né?
3: é. e aí fica uma zona de conforto. Não podemos entender a palavra zona de conforto apenas como um espaço confortável, que não, não está em completo movimento, está sempre em funcionamento, também é uma zona de conforto, né? Quantas pessoas não estão agora adoecidas porque tinham seus locais de trabalho como espaço de fuga e agora estão tendo que trabalhar dentro de casa, como você trazia, Larissa, tendo que enfrentar uma série de medos que já existiam, que estão ficando cada vez mais latentes. E aí outras formas também terapêuticas, a própria meditação, para quem não consegue o movimento e prefere atividades mais calmas. O próprio yoga também é uma proposta de atividade terapêutica que pode ser executada facilmente. Né? Houve música. Né? A leitura também é um eixo terapêutico muito bom. Né? Enfim, existem várias atividades menores, inclusive as artes terapêuticas, que podem ajudar, podem facilitar a manter a, a manter ou a diminuir os níveis de ansiedade, né? Não só o corpo o movimento. Existem existe Mas... outras formas que estão
0: Aliás, Adams disse que tinha uma pergunta. Você fez, Adams? Não, eu acho que ele já contemplou. Eu, só, eu queria só fazer uma observação. Assim como você, eu também estou me atrevendo a sair, sabe? Mas... Pra fazer uma atividade física, eu vou duas vezes por semana na praça, né? Não tem aglomeração, óbvio que tem outras pessoas também lá, mas isso não representa, ao meu ver, um certo perigo, né? E, enfim, eu não consigo ficar completamente em casa. Eu queria saber do Max como é que ele tá vendo essa situação, por exemplo. Porque lá na frente, se essa, essa questão do isolamento perdurar, se esse distanciamento perdurar, a gente vai ter que fazer uma espécie de escolha de Sofia, ou fica em casa e tem esses, enfim, essa questão do as problema as possibilidades mental, sai, de, de igual. Metais, né? isso. Aí, enfim, Sim. como se dá também com isso, né? Hum. É, já trabalhando nessa perspectiva de impossível, um né, um,
3: uma possível extensão desse isolamento. Quando nós pensamos. Né? É, é muito interessante essa pergunta, porque quando nós pensamos em saúde mental, seguindo até o que a própria OMS ela nos coloca, a, a, a saúde mental não, desculpe, a saúde. Ela é um conjunto da saúde física, da saúde mental e da saúde social. Eu até falava no dia 7, é, na terça-feira, que nós não estamos saudáveis. No momento como esse, eu não consigo perceber nenhum sujeito em todos os habitantes deste planeta que esteja em completo estado de saúde. Se nós estamos adoecidos. Se não estamos adoecidos fisicamente, estamos adoecidos socialmente ou estamos adoecidos psicologicamente, né? E aí a própria MS ela reconhece que a atividade física ela faz parte como um processo de construção e de integração do estar saudável, né? E aí, se nós pararmos inclusive para ver outras medidas de outros países, inclusive países europeus, aonde até então era um dos maiores epicentros do da pandemia, lá Alguns países, como por exemplo a França Ele permitiria sim que as pessoas saíssem né Para caminhar, para correr Desde que não ultrapassassem Uma certa distância dos, das suas casas De forma individual E obedecendo algumas regras E algumas orientações né. Se nós pensarmos em retirar A possibilidade de uma caminhada De uma corrida De quem quer que seja sim, isso, implica, isso implica dizer que eu posso Estar direcionando a ela também Ao processo de adoecimento severo mas,
1: é, nosso tempo está chegando aqui perto do final Mas eu queria fazer uma pergunta A gente vê muito filme assim A pessoa é um uma terapeuta, psicóloga, psiquiatra De super sucesso Mas não consegue Sim. ver o filho ou a filha Com um problema na adolescência Você como psicólogo Você vê muito o problema dos outros Você atende o dos
3: outros Mas e Sim. você, como é que você está? Agora eu preciso que você responda isso em no máximo três minutos Vamos lá terapia É impossível não fazer terapia também nos dias de hoje, né? Eu estou com minha terapia em dias, né? E aí eu tenho feito o que eu estava orientando na, na resposta anterior. Estou saindo ali para dar uma caminhada pelo menos duas vezes por semana, num horário em que não tem muitas pessoas na rua, e procurando um lugar onde eu, que eu possa estar o mais isolado possível. E aí tentando, além da terapia, da atividade física uma caminhada de uma forma leve na rua em casa também eu estou me exercitando buscando me exercitar e colocando em prática todos os planejamentos que eu tinha dos anos anteriores que não foram realizados e dos anos futuros como por exemplo a arte da cozinha para mim é uma terapia é.
1: cuidado para não engordar eu tenho ah, comido é. tanto doce de eu... leite meu Jesus que não eu tô, tô vendo, vendo.
3: É,
2: uma, é, ainda tem essas outras a, doenças a... que o pessoal vai adquirir, né? Menor adquirir a diabetes tá com menos, aqui. Mas, é, descontando a ansiedade inteira na E, na... e
3: aí, uma, uma, uma outra coisa super fundamental que nós não podemos deixar de citar aqui é o contato, mesmo que seja através da videoconferência. É primordial. Né? E eu volto a dizer: nós brasileiros temos a necessidade do outro, algo é nosso. Né? E aí. Conversar com os amigos, com os familiares, com os primos, quem quer que seja, né? Os mais, dos mais perto aos mais distantes, é fundamental. Também é algo terapêutico e é uma válvula de escape.
1: Beleza. Só lembrando aí a turma que está nos ouvindo pela 93FM, que o áudio pode não estar tão bom, porque nós fizemos essa gravação, a, a, estamos na gravação por videoconferência, então tem as interferências, o microfone não é tão bom e tal, até que perdurem aí as orientações dos médicos, das autoridades médicas e sanitárias do nosso país, nós vamos seguir fazendo o programa por videoconferência. E você também pode ir lá procurar na sua plataforma de podcast o Papo de Sábado. Tem lá a marquinha amarela, como o é nome um Papo de Sábado. Você pode ouvir os programas desde o último, esse e daqui para frente, se Deus quiser, todos os outros. Marcos, quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. E deixa aí a sua mensagem, sua orientação, seu recado final.
2: É, só complementando, Max, queria que você deixasse também os seus contatos, hum. é, o seu Instagram, quem tivesse interesse, porque eu acho que realmente todo mundo está precisando de uma Sim. conversa profissional nesse momento, de uma orientação mais técnica de como seguir nessa quarentena para que a gente saia melhor.
3: Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo espaço e dizer que estou à disposição né, para esse espaço e muitos outros que possam surgir. Eu acho que é sempre importante falarmos e conversarmos sobre saúde mental. É, como eu digo, é essencial e é fundamental. Né? Nós precisamos é, desconstruir para que nós possamos posteriormente construir. Né? Então, fica meu muito, muito obrigado. E deixar aqui a mensagem de que continuem, sim, um processo de isolamento, mas não entendam o isolamento como um espaço de adoecimento busquem formas alternativas de produzir bem-estar e meu Instagram é o Miller, com U e dois Ls, psicólogo, tudo junto Miller, psicólogo inclusive eu tô sempre... é o alemão da sua família, Max? esse nome veio de um presente <risos> <risos> mas não tenho descendente alemão não ah, tá certo. E lá eu tô sempre compartilhando o material, tô sempre compartilhando vídeo, indicação de leitura, muita coisa bacana pra que a gente possa tem a clínica forma, também, a né? Qual o nome tem a a da clínica? clínica? Centro Cognitivo de Mossoró. Me segue lá comigo no Instagram. Nós temos uma equipe muito bacana de profissionais. Endereço. Nós ficamos ali na rua Carina de Almeida, do lado do escritório da Cinsal. Super fácil a localização. Na Nova Betânia Isso, Nova Betânia. Beleza. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço.
1: Vamos lá, meninos. Menino e menino, menina.
2: E é isso aí, gente. Marcos, muito gente, obrigada vamos, pelo nessa, carinho. Então... Eu quero aproveitar <risos> e também desejar a todos uma feliz Páscoa. Que vocês abracem suas famílias. Que vocês amanhã possam tirar um momento de reflexão. E celebrar. para né? quem
1: estiver ouvindo pela rádio, né? Porque quem ouvir depois da
2: Páscoa, tchau. É, amanhã, para quem sabe, mas o, o programa é papo de sábado e a gente faz para ser exibido no é, sábado, é. então amanhã, no domingo de Páscoa, que as pessoas possam é, celebrar.
1: Sábado de, como
2: é? Sábado de aleluia, hoje, é. amanhã é domingo de Páscoa. E que não sejam só os ovos de chocolate, né, que seja também a ressurreição do nosso coração de um novo tempo de um novo jeito
1: de
0: viver, e uma nova vida. É. Amém, é isso. Bom, obrigado. Valeu. E parabéns pelo trabalho, Max. Né? Colega, né? É. Então é isso. Feliz Páscoa aí, Feliz Semana pra todo mundo. Cuide-se, né? cuide de tudo. Tanto da saúde física, quanto da saúde mental. É isso. Valeu, valeu. valeu Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Papo de Sábado